0: 41 veces habla la Biblia de ánimo. ¿Estás lista para recibir ánimo? Hola, soy Sofía Bocache y este es MHD Podcast. ¡Bienvenida! Estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que Dios creó para cada mujer. ¿Sí, me oíste? Tú eres esa obra maestra, ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional. Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Seremos empoderadas, desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que, empecemos. Así es, 41 veces habla de ánimo la Biblia. Así que es tan importante que no importando las circunstancias que podamos estar atravesando, no importando lo que podamos ver, lo que nos rodea, todo aquello que se opone, no podemos perder el ánimo en nuestra vida. Deuteronomio 31.6 dice, esforzados y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Una de las razones por las cuales viene el desánimo es porque creemos que estamos solas, pero no es cierto. Dios siempre estará con cada uno de nosotros. Si algo necesitamos es esforzarnos para mantener nuestro ánimo. Cuando dice cobrar ánimo, quiere decir que lo perdimos. Y lo primero que Dios nos dio fue ánimo. ¿Sabías que en Génesis 2.7 cuando Dios hizo al hombre, dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dice que le dio ánimo. La palabra ánimo significa aliento, soplo y fuerza. Cuando tú y yo perdemos el ánimo, que podemos perder el ánimo? Porque hay días malos, dice las Escrituras en Eclesiastés. Hay días malos en nuestra vida, pero los días malos debemos de enfrentarlos y debemos de cuidar el ánimo que llevamos dentro de nosotros. Y hoy quiero que hablemos un poquito acerca de los diferentes tipos de ánimo que nos enseñan las Escrituras y que podemos tener en nuestra vida. Veamos, por ejemplo, el ánimo angustiado. ¿Te ha pasado en alguna oportunidad donde sientes ese ánimo angustiado? Proverbios 18.14 dice, al enfermo lo levanta su ánimo, pero al ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? ¿Te ha pasado cuando te encuentras con una persona que está muy desanimada, que está muy angustiada y está decaída? Es difícil levantarla si esa persona no quiere levantarse. Por eso dice, si un hombre está enfermo de su cuerpo, su ánimo lo sostiene. Pero si el espíritu está enfermo, no hay quien lo pueda levantar. Por eso es tan importante tener cuidado con la angustia. El angustiado es una persona que vive en un estado de congoja y de tristeza. Claro que se vale pasar momentos de tristeza. De hecho, la tristeza es una emoción que Dios nos dejó, que sirve para cerrar ciclos. Hay momentos donde nos vamos a sentir tristes. Eclesiastés también nos enseña que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para todo. Y hay momentos que vamos a llorar y hay momentos donde vamos a estar tristes. Lo que no podemos hacer es vivir con tristeza. Cuando una persona está triste, realmente va a llorar por todo. Lo felicitan, llora. Lo abrazan, llora. Si le hacen una fiesta sorpresa, también llora. Así que es importante no vivir con ese estado de tristeza. De hecho, Jesús pasó momentos tristes. Cuando le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste. Porque la tristeza muchas veces va a quebrantar nuestro espíritu. El desánimo puede llegar a nuestro espíritu. Tenemos que tener cuidado con todo desánimo en nuestra vida. Me gustó algo mucho que leí, que dijo Marx, que dice, cada mañana cuando abro mis ojos me digo a mí mismo, yo, no los acontecimientos, tengo la capacidad de hacerme feliz o infeliz hoy. Puedo escoger cómo estaré. El ayer está muerto y el mañana no ha llegado aún. Tengo solamente un día, hoy, y voy a ser feliz con él. Cuán importante es la buena actitud que tú y yo tengamos. Cuán importante es el ánimo que tengamos en nuestra vida para enfrentarnos a los diferentes retos y desafíos que tenemos a diario. No podemos esperar a ver cómo nos vamos a sentir para tener un buen ánimo. Recuerda, somos responsables de nuestro estado de ánimo. Nadie más puede hacerse responsable más que tú y yo de nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, si has estado esperando que alguien más cambie para que tu estado de ánimo cambie, necesitamos hacer lo siguiente, cambiemos nosotros. Si cambiamos nosotros, todo lo demás va a cambiar. Hay una frase que me gustó mucho que dice, arriba de las nubes siempre habrá sol. Si tus días siempre son nublados es porque no has subido lo suficiente. Y así es. Cada día tenemos que ir por encima de esos problemas, por encima de esos días grises, por encima de esas nubes cargadas quizá de tristeza y de desánimo. Y saber de que Dios está con nosotras y que Dios no nos deja y no nos desampara, pero nosotros somos responsables de nuestro estado de ánimo. Veamos el segundo, la gente que tiene poco ánimo. Yo creo que a todos nos ha pasado. Primera de Tesalonicense 5.14 dice, También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Quiere decir que existe el de poco ánimo. No dice que no tengan ánimo, sino que lo tienen poco. ¿Por qué? Porque el desánimo muchas veces va a destruir la buena convivencia. Cuando una persona está desanimada, contagia a otras lo arrastra hacia la apatía y esa apatía es como un desinterés, una falta de motivación o de entusiasmo el cual provoca que cada uno de nosotros seamos indiferentes a cualquier estímulo cuando hay una persona apática Nada le parece, nada lo disfruta, por nada se maravilla. Y es importante no perder, esa, no perder esa, es el vivir maravillados por cada milagro que puede ocurrir en nuestra vida. Desde el momento en que abrimos nuestros ojos en cada amanecer y vemos un amanecer diferente, debemos de estar agradecidos. Si nosotros seguimos llorando y estamos en el mismo estado, se va a convertir en una autocompasión. Y la autocompasión destruye, la autocompasión destruye nuestra fe e impide que el dolor salga y vaya hacia la victoria. Así que creo que todos necesitamos caminar hacia la victoria, pero si algo necesitamos es que ese dolor salga de nuestra vida. La palabra poco ánimo, la traducción literal es pequeñez de alma. Quiero decir que una persona que siempre tiene poco ánimo son aquellas personas que siempre ven el lado negativo de las cosas. Esa persona va a renunciar con mucha facilidad cuando las cosas se vuelven difíciles. Son aquellas personas que se dan por vencidos de una manera muy fácil. Déjame darte un consejo. Nunca le digas al diablo lo que tiene que hacer para desanimarte. Al diablo no le interesa que tengas buen ánimo, pero a nosotros sí nos interesa mantener ese buen ánimo, porque ese ánimo representa ese aliento y esa fuerza. Si perdemos el ánimo, perdimos la fuerza para poder enfrentarnos a los diferentes desafíos de cada día. Estaba leyendo el otro día acerca de las serpientes. Y hay una serpiente que me llamó mucho la atención y es la pitón. ¿Sabes que esta serpiente mide alrededor de 1 a 6 metros de largo? Se ha encontrado que la más larga puede llegar a, a, a medir hasta 10 metros. Imagínate, pero esta serpiente tiene una característica muy peculiar, y es que tiene la habilidad de estrangular a su presa. Lo que hace es una constricción, y es cuando la presa es incapaz de inhalar aliento y vida. Y creo que es exactamente lo que el enemigo muchas veces hace en nosotros, que nos quiere estrangular para que ya no exista ese aliento, esa vida, ese ánimo y, podemos, y podamos ejercer el propósito por el cual Dios nos llamó. Así que esa pitón suelta a su víctima hasta que su corazón deje de latir y luego se las traga. Por eso es tan importante que tú y yo mantengamos ese ánimo, hay una historia que es muy interesante, que se encuentra obviamente en las escrituras, y es acerca de un hombre llamado Nehemías. Nehemías había sido desafiado por Dios para reconstruir unos muros, y él tenía pues varios enemigos, uno de ellos era Zambalat, y Zambalat estaba enojado porque los muros estaban siendo reconstruidos entonces dicen nehemías 4:6 edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar déjame decirte lo siguiente cuando nosotros conservamos el buen ánimo podemos avanzar en muchas áreas de nuestra vida cuando tenemos buen ánimo podemos atrevernos a hacer cosas nuevas y diferentes porque es ese, ese impulso, esa fuerza que nos, que nos lleva a lograr cosas que quizá no nos habíamos imaginado que podíamos alcanzar. El desánimo siempre va a llegar cuando estamos a mitad del camino. Generalmente cuando estamos en medio de un proyecto o de un negocio o de algo que acabamos de emprender y vamos como a mitad del camino Van a venir estos pensamientos a nuestra mente queriéndonos causar un desánimo para que nosotros dejemos de avanzar y dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Así que si necesitamos tener buen ánimo, bueno, necesitamos saber varias cosas. La primera, saber que Dios está con nosotros. ¿Tiene la certeza que Dios está contigo? Hay una historia que me gusta mucho y es acerca de los discípulos. Los discípulos estaban atravesando un momento muy difícil, estaban en medio del mar y eran azotados por las olas, pero de repente aparece Jesús. Y Jesús les dice, lo primero que les dice es, «Tened ánimo». La voz de Jesús les trajo ánimo, la voz de Jesús les dio paz Así que si algo necesitamos es saber que Dios está con nosotros y la misma voz de Dios va a traer paz y tranquilidad a nuestra mente y a nuestro corazón. Necesitamos conservar el ánimo. Lo segundo que necesitamos hacer es leer su palabra, pero no solo leerla. Necesitamos estudiarla, necesitamos meditarla. Meditarla es cuando tú la tienes en tu mente durante todo el día y piensas una y otra vez en las Escrituras. Por eso dice Isaías 40:30 dice, los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Cuando tú y yo leemos la palabra vamos a tener nuevas fuerzas. Cuando confiamos en Dios, en lo que Dios ha dicho, vamos a poder volar y vamos a poder correr sin fatigarnos porque tenemos la certeza de que su palabra nos dará el ánimo que nosotros necesitamos. Lo tercero, necesitamos confiar. Recuerda, el ánimo significa fuerza. Si tú y yo perdemos el ánimo, perdimos la fuerza. Y la fe es eso. La fe es esa fuerza que te impulsa a seguir adelante, porque tiene la certeza, porque no hay duda en tu corazón de que Dios está contigo. Eso se llama confianza. Isaías 61, 10, di, dice, Isaías dijo, mi Dios me llena de alegría, su presencia me llena de gozo, Él me dio salvación y me trató con justicia. Cuando estamos a solas con Dios, Él sopla y llena nuestra vida llena ese tanque en nuestra vida con ánimo y salimos con ánimo. Por eso es que tenemos que tener esa certeza y esa confianza de que Dios está con nosotros. Porque el gozo de Dios, dice Jeremías, es nuestra fuerza. Recuerda, el gozo de Dios es esa fuerza que te impulsa. No importando las adversidades que podamos ver o sentir o pasar en nuestra vida, tenemos que tener la certeza de que Dios está ahí a la par nuestra. Así que el buen ánimo no puede extinguirse en esta tierra, porque tiene que haber hombres y mujeres, sobre todo mujeres en este tiempo, que estén conectados con Él, que sepan que Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando vivimos desanimadas es porque nos desconectamos de Él. Mientras más escuches a Dios, más conectada estarás con sus planes y con sus propósitos. Así que creo que todos los días debemos de aprovechar el tiempo para estar a solas con Dios, para decirle cómo nos sentimos, para darle el espacio a Dios en nuestra vida, para poder abrir nuestro corazón de par en par, y sobre todo mostrarle nuestra confianza, mostrarle nuestra plena confianza en Él. Jesús dijo en Juan 16, 33, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo. La palabra confiar significa aliento, significa ánimo. De nuevo, Jesús nos vuelve a hablar de ánimo. No importando la aflicción que podamos pasar en este mundo, tenemos que reconocer de que Él es nuestra paz y que necesitamos recuperar el aliento y el ánimo en todo momento. Así que espero que te sirvan estos consejos que son muy prácticos, muy prácticos para nuestro diario vivir. Si deseas compartir este mensaje con al, con alguien más, hazlo, no dudes, no titubees, porque seguramente Dios va a bendecir también a esa persona. Así que síguenos en Instagram Sofía Bocache y estoy segura que Dios hará algo nuevo en tu vida. Nos vemos a la próxima